0: argent. Comment anticiper et gérer une séparation Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Si tu me découvres, c'est le moment pour toi de t'abonner à ma chaîne YouTube et de me laisser un like ou de t'abonner au podcast si tu n'es pas sur YouTube. Qui suis-je Je suis une experte en finances personnelle, ex-banquière entrepreneuse et ensemble nous allons déconstruire les mythes et croyances autour de l'argent. J'accompagne les femmes qui se sentent perdues dans leurs finances et qui ne savent pas comment s'en sortir. Elles ne savent pas par quoi commencer pour apprendre à gérer leur budget, épargner et investir avec sérénité. Je les aide à reprendre en main leurs finances et à avancer vers le chemin de la richesse avec sérénité et tranquillité. Qu'allons-nous voir dans l'épisode du jour Aujourd'hui, nous allons parler de séparation. Que ce soit dans le cadre d'un divorce ou d'une rupture de Pax ou tout simplement dans le cadre d'une séparation pour un couple qui n'est pas marié ni paxé. Et oui, dans l'épisode 27 avec mon ami Marie, nous avons vu ensemble comment gérer le budget d'un mariage. Comment on s'organise financièrement pour mener à bien l'opération qu'est le mariage. Aujourd'hui, on va voir L'inverse, comment s'organiser pour bien finaliser une séparation Pour la petite histoire, le concept Money Mindset est né dans ma tête il y a quelques années après ma propre séparation amoureuse. En effet, j'étais fiancée et en couple, mais je parlais beaucoup trop d'argent, j'avais beaucoup trop d'ambition et ça devenait très très difficilement gérable pour mon ex-conjoint, qui en a déduit que la meilleure manière de gérer tout ça, c'était de mettre fin au couple. Et pour cela, il m'a demandé de quitter la maison, l'appartement que nous avions et dont le bail était à nos deux noms. En effet, à l'époque, je gagnais 2000 euros et j'étais en période d'essai. Lui, il gagnait 5000 euros et il était en CDI et il en avait déduit que je n'étais pas en mesure d'assumer toute seule le loyer de 900 euros de notre appartement. Donc, c'était à moi de partir. Je me souviens, le jour même, mes parents sont venus me chercher, moi et mon chat. Et quelques semaines après, j'ai déménagé pour vivre dans une colocation. Et ce fut le début d'une très très longue traversée du désert. Et c'est pendant cette période-là que j'ai dû trouver des solutions pour régler mes propres problèmes. Et je me suis dit que si jamais j'y arrivais, j'allais concaténer toutes ces informations pour pouvoir aider un maximum de femmes à traverser ces périodes de manière sereine, sans stress, contrairement à ce que moi j'avais pu vivre à l'époque. Tu peux te demander, mais pourquoi est-ce qu'elle commence par une telle introduction Tout simplement parce que j'ai envie de te dire que quand il s'agit de séparation amoureuse et de gestion financière du couple dans ce cadre-là, je sais très bien de quoi je parle. Je sais à quel point les femmes sont vulnérables quand elles se séparent. Je sais ce que ça fait de vivre une séparation avec un conjoint qui veut te punir parce qu'il n'apprécie pas ton comportement. Je sais ce que c'est quand tu vis avec un conjoint qui veut te punir et taper très précisément là où ça fait mal. Et très très souvent, ils ne vont pas très loin, ils vont taper au niveau du porte-monnaie. Je connais l'humiliation que ressent une femme après avoir fait des études construire une carrière de devoir tout abandonner et recommencer à zéro. Tout simplement parce que parfois, le conjoint est dans une démarche de sabotage. Et oui, oui, certaines vont être choquées, mais non, ça existe vraiment. D'ailleurs, les études montrent que dans le cadre d'une séparation amoureuse hétérosexuelle, les deux conjoints sont perdants financièrement. Mais c'est surtout les femmes mariées qui perdent le plus. En effet, elles vont perdre 20% de niveau de vie là où leur conjoint ou ex-conjoint va ne perdre que 4%. Si on compare avec les ruptures de Pax ou les ruptures entre simples concubins, les femmes divorcées sont beaucoup plus vulnérables car très souvent, elles ont des enfants. Et souvent, elles ont aussi dû adapter leur carrière professionnelle pour que la famille et le couple puissent tenir. Cela veut dire qu'elles ont réduit leur temps de travail, ou souvent elles ont arrêté de travailler le mercredi, pour pouvoir aller récupérer les enfants à l'école plus tôt, pour pouvoir aller les récupérer à la crèche, pour pouvoir être là quand les enfants sont malades, pour pouvoir les accompagner au loisir. C'est très souvent les femmes qui font ces efforts-là, pour que la famille puisse tenir, pendant que leur conjoint est en train de construire une carrière brillante. Quand tout va bien, c'est parfait et moi, je n'ai jamais rien à redire. Le problème, c'est quand on se sépare, quand il y a un divorce, une séparation, une rupture de Pax, que là, finalement, les inégalités éclatent au grand jour et les femmes se retrouvent extrêmement perdantes. Pour résumer, les études montrent que lorsqu'un conjoint contribue très fortement financièrement dans le foyer et qu'il y a une séparation, il va très souvent être celui qui va le moins perdre en termes de qualité de vie. Donc, mesdames, soyez vigilantes, surtout si vous êtes en couple. Parce que la société va vous dire que vous avez tout réussi, vous avez tout compris, vous avez un travail, un conjoint et des enfants, mais plus que jamais, vous êtes extrêmement vulnérable. Et le pire, c'est que très souvent, vous n'en êtes pas Consciente. Pourquoi est-ce que cela se passe comme ça Tout simplement parce que la société valorise le couple, le mariage et les bébés. Et je n'ai rien à redire là-dessus. Par contre, la société ne parle pas assez des réalités financières, du célibat et de la séparation. Or, moi, j'ai beaucoup en coaching des femmes qui viennent me voir à cette étape cruciale de leur vie. Car, tout simplement, c'est à ce moment-là que les inégalités explosent. Et en fait, on se rend compte qu'une faible éducation financière joue le rôle d'un amplificateur de souffrance. Et oui, c'est bien souvent à ce moment-là que les femmes basculent dans le découvert chronique car elles ne veulent pas changer leur style de vie ou forcer les enfants à vivre une vie moins bien que celle qu'ils avaient avant la séparation. Donc, l'épisode du jour est là pour te proposer des solutions et des pistes de réflexion. Que tu sois en couple célibataire ou non, c'est important de savoir qu'il y a une vie en dehors de ton couple. Et il peut y avoir une vie après le couple. Et cette vie n'est pas forcément plus triste, plus malheureuse, plus difficile. Cette nouvelle vie est tout simplement différente de la vie que tu as ou que tu avais ou que tu pourrais avoir en couple. Je suis convaincue que cette vie ne doit pas être dominée par le stress ou l'anxiété financière. Et pour éviter tout cela, il y a des stratégies très précises à mettre en place. Ce que je vais te donner ici et aujourd'hui, c'est des pistes afin que dans le cadre d'une séparation, les choses soient tellement bien gérées que la seule préoccupation qu'il te reste, c'est comment prendre soin de ta vie de femme. Comment cela va s'organiser dans une première partie, nous allons voir comment faire un état des lieux de tes finances quand ça commence à sentir le roussi. Dans une seconde partie, nous allons ensuite analyser comment calculer et anticiper le coût d'une séparation. Dans une troisième partie, nous allons étudier ensemble comment apprendre à construire un budget adapté à tes nouveaux revenus et aux nouvelles dépenses. Et enfin, dans une dernière partie, nous allons voir ensemble les spécialistes professionnels que tu peux consulter afin qu'ils puissent te donner un peu d'aide. J'espère que le programme du jour te tente, so let's go Tout d'abord, commençons par l'état des lieux. Comment faire un état des lieux de tes finances quand ça commence à sentir le roussi Généralement, quand ça sent le roussi dans ton couple, tu le sais, tu le sens. Donc, de préférence, je préconise de faire un état des lieux à deux quand les choses ne se passent pas trop mal et quand vous pouvez encore communiquer. Si ce n'est pas possible, le mieux est de le faire dans son coin et d'envoyer sa proposition à son conjoint, son ex-conjoint, son futur ex-conjoint. Il n'y a rien de pire que de prendre les choses sans l'avis de son conjoint ou ex-conjoint ou de devoir se dépouiller soi-même tout simplement parce que vous n'arrivez plus à communiquer. On va commencer à lister tout ce qui nous appartient à nous et tout ce qui peut appartenir à notre futur ex-conjoint dans l'objectif de savoir qui a quoi très précisément. Cela peut être ce que l'on a acheté soi-même avec son propre argent. Si on a des factures à l'appui, c'est encore mieux. Mais cela peut aussi être ce qui nous a été donné ou légué par nos parents ou par notre famille. Pour te donner des exemples précis, je pense par exemple aux vêtements, aux meubles, à la vaisselle, aux voitures, ça peut même être des biens immobiliers. Bref, la liste est longue, tu dois savoir ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi. Une fois que tu as listé tout ce qui t'appartient, c'est important de le communiquer à ton futur ex-conjoint afin que lui puisse valider cette liste et que vous puissiez être tous les deux au clair sur qui, à quoi. Cette étape est importante parce qu'elle permet de poser des fondations solides pour une séparation qui est saine. Trop de couples se séparent dans la colère, l'un des deux s'en va et laisse tout à l'autre et se retrouve sans rien, obligé de tout reconstruire ou de tout racheter. Je suis convaincue que ce scénario n'est qu'une option possible parmi différents scénarios. Donc, donc, si tu as acheté des choses Lorsque tu étais en couple, il est normal à mes yeux de défendre tes intérêts et de récupérer ceux qui étaient à toi. Cela va te faire gagner du temps et de l'argent quand il faudra te reconstruire de ton côté. Donc, on ne joue pas les bons samaritains, on essaie d'être équitable et honnête dans cette opération. Mention importante, si tu étais marié et que tu n'avais pas fait de contrat de mariage, par défaut, c'est le régime de la communauté réduite aux acquis qui s'applique et l'épargne qui était en couple sera divisée à 50 Ensuite, on va analyser la valeur des biens immobiliers. Qui a acheté quoi Qui a mis combien Et où est-ce que c'est inscrit Est-ce que ces informations figurent bien dans l'acte d'achat, dans le compromis de vente et dans tous les éléments et documents qui ont été signés quand l'opération immobilière a été réalisée En effet, dans le cadre d'une séparation, on procède souvent à une opération que l'on appelle le rachat de soult, ce qui veut dire que l'un des deux conjoints va racheter la part immobilière de l'autre. Donc, pour procéder à cette opération, il faut bien faire une évaluation de la valeur des biens immobiliers et on doit savoir... Qui est en mesure de pouvoir racheter quoi et pour combien Actuellement, je te le donne en mille, la majorité des rachats de soult sont faits par les hommes car très souvent, c'est eux qui ont les moyens de pouvoir racheter la part de leur ex-conjointe. Ensuite, on peut aussi étudier la valeur du véhicule et le capital restant dû des crédits automobiles s'il y en a. Plus globalement, on va voir comment rembourser les crédits et s'il faut vendre là ou les voitures, car aucun des deux n'est en mesure de conserver les crédits qui vont avec. C'est aussi le moment idéal pour mettre à jour les bénéficiaires des contrats des assurances vie et faire une repasse sur tous les contrats de toutes les manières qui ont été signés. Et oui, c'est le moment d'aller chercher tous les documents où tu avais inscrit ton futur ex en tant que bénéficiaire ou personne prioritaire à contacter, tout simplement parce que cette situation va changer. Quels sont les contrats qui peuvent être concernés Je pense par exemple à l'assurance-vie, mais le PER peut aussi être concerné. Et oui, si tu avais rédigé un testament et que c'est lui que tu avais mis en bénéficiaire principal parce que vous aviez acheté un bien immobilier ensemble, c'est à ce moment-là qu'il va falloir aller changer tout ça. C'est aussi le moment pour toi d'aller regarder si tu avais indiqué quelque part que si tu avais un problème, c'était la personne prioritaire à contacter. C'est peut-être le moment idéal pour retirer le nom de ton ex-conjoint et de le remplacer par celui de tes parents si tu en ressens le besoin. Étape numéro 2, on va ensuite enchaîner par le calcul du coût de la séparation. Comment calculer et anticiper le coût d'une séparation C'est le moment pour toi d'entrer en action. Tu prends rendez-vous avec un courtier, un banquier ou un notaire pour calculer ta capacité d'emprunt et rédiger les documents pour le rachat de soult si vous étiez propriétaire. Si vous divorcez, c'est le moment d'aller voir un avocat. Si tu avais anticipé les choses et que tu étais bénéficiaire d'une protection juridique, tu peux les contacter pour qu'ils t'aident dans ta démarche. Certaines protections juridiques peuvent t'apporter conseils et aide et certaines peuvent même aller jusqu'à t'assister lors du divorce ou lors de toutes les démarches administratives. Et enfin, elles peuvent te proposer un avocat qui va t'aider à défendre tes intérêts si tu ne sais pas comment aller le chercher. Le point numéro 3, c'est aussi à ce moment que tu peux penser à la désolidarisation du conjoint. Cette étape prendra du temps parce qu'il y a beaucoup d'intervenants à prendre en compte. Tu peux, pour cela, tu peux anticiper en listant tous les organismes qui prélèvent de l'argent sur le compte joint. Je pense par exemple au téléphone mobile qu'il va falloir retirer sur le compte joint parce que c'était consommation personnelle. Mais je pense aussi aux organismes qui peuvent verser de l'argent. Par exemple, contacter ton employeur en lui demandant de virer ton salaire sur ton compte personnel si t'es revenus revenu était viré sur le compte-joint. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre d'une désolidarisation d'un compte-joint, l'un des deux cotitulaires peut conserver le compte et ce compte va se transformer en compte monotitulaire. C'est aussi le moment, à cette étape-là, de faire le point sur la partie fiscale, de savoir qui va déclarer quoi et comment ton nouveau foyer fiscal sera constitué. Qu'est-ce qui t'attend pour les prochaines déclarations maintenant que tu es en train de divorcer ou de te séparer Enfin, nous arrivons à une étape cruciale que personne ne veut avouer. Moi, je vais t'en parler très simplement parce que je la trouve très importante. Je t'invite à booker des séances avec un thérapeute ou un coach en estime et confiance en soi pour apprendre à surmonter tout ça. Mais plus que jamais, je pense que le rôle d'un proche, ce n'est pas de s'occuper de ta santé mentale. Il te faut un professionnel pour ça. De plus, parfois, je trouve, les proches sont de très mauvais conseils. Si je prends mon exemple, lors de ma séparation, six mois après, mon ex-conjoint était revenu pour me proposer de rentrer à la maison. Je me souviens même qu'il m'avait proposé de revenir avec un argument ultime. Et l'argument ultime était... Le loyer sera désormais gratuit à vie si je décidais de revenir à la maison. À l'époque, face à cette proposition, j'étais un peu perdue. Du coup, j'ai commencé à regarder autour de moi et à demander des conseils. Il fallait voir ma mère, comment elle était heureuse. Elle sautait de joie, enfin sa fille allait être de nouveau normal. Sa fille allait enfin rentrer dans un foyer et avoir à nouveau des perspectives de fondation de famille. Elle n'allait plus être cette vagabonde qui erre de colocation en colocation avec un chat et qui est toujours en période d'essai. Mais parce que moi, j'avais commencé à consulter une thérapeute, j'avais réalisé que la petite Vanessa avait de très grands rêves et que ses rêves ne pouvaient pas s'épanouir dans une telle relation. J'étais très contente de payer mon mon propre loyer et j'ambitionnais d'être propriétaire de ma résidence principale. J'ai donc décidé de décliner cette proposition. En effet, après mes réflexion, je n'avais pas envie de vivre dans un foyer où le loyer était gratuit, mais je ne pouvais pas rêver grand, je ne pouvais pas aller au bout de mes projets. J'ai donc eu le courage et la force mentale de refuser cette proposition et de retourner dans ma colocation afin de poursuivre mes propres objectifs. La suite de l'histoire, tu la connais vu que tu m'écoutes aujourd'hui. Cependant, toutes les histoires n'ont pas la même fin que la mienne. Je suis complètement consciente que les couples, parfois, traversent des tempêtes. Et pour moi, c'est à ce moment-là que je trouve important d'aller voir un professionnel, seul ou même à deux, afin de savoir s'il est encore possible de réparer les choses ou non, cela va aider, je pense, à mettre les choses à plat et cela va aider à prendre des décisions qui sont éclairées indépendamment de la pression familiale. Si tu laisses uniquement tes proches de conseiller, tu peux te retrouver à retourner dans ton foyer six mois plus tard, répéter les mêmes scénarios qui n'ont pas fonctionné et à revivre la même séparation quelques mois ou années plus tard. Et spoiler alerte, moi, je considère que ça fait beaucoup plus mal. Maintenant que nous avons vu ensemble les étapes pour anticiper le coût d'une séparation, nous allons voir ensemble comment apprendre à construire un budget adapté aux nouveaux revenus et aux nouvelles dépenses. Dans cette partie, on va apprendre à construire un budget solo après une séparation. Et la première confession que je vais te faire, c'est que oui, ça fait mal, surtout au début. Je te confirme, non, tu ne pourras plus faire toute seule, ce que vous faisiez à deux. Je pense que c'est la première difficulté et la plus grande que les gens ont du mal à accepter. Dans cette étape, on va partir d'abord sur le budget du logement. Le coût de ton nouveau logement, pour que tu sois sereine financièrement, ne doit pas dépasser 35% de tes revenus. Pour ma part, j'ai dû aller vivre en colocation alors que cela faisait des années que j'avais vécu toute seule ou que j'avais vécu en couple. Pour toi, cela va peut-être se traduire par d'autres choix. Cela va peut-être vouloir dire que tu vas prendre un appartement plus petit ou plus éloigné des quartiers où tu avais l'habitude de vivre ou demander à vivre dans un appartement à loyer modéré. En général, après une rupture, ce que je préconise, c'est de partir sur la base d'un budget de 90-10. C'est-à-dire que 80% de tes revenus Vont être alloués aux charges indispensables, 10% de tes revenus vont être alloués aux charges variables et 10% de tes revenus vont être alloués à l'épargne. Ce qui donne pour un salaire de 2000 euros d'avoir 1 600 euros de charges fixes, 200 euros de charges variables et 200 euros qui vont être alloués à l'épargne et l'investissement. Dans les 80% de charges fixes, qu'est-ce que l'on peut retrouver On va pouvoir retrouver le loyer le crédit, les charges de la voiture, le repas, le coût des baby C'est aussi important de voir si tu peux bénéficier du 1% patronal ou déménager dans un appartement à loyer modéré. C'est aussi à cette étape-là que l'on va pouvoir analyser toutes les aides sociales auxquelles tu as droit. Dans les 10% de charges variables, qu'est-ce que l'on va retrouver On va pouvoir retrouver les enveloppes pour les vacances et les petits plaisirs imprévus, mais aussi les loisirs pour les enfants les restaurants et les imprévus. Dans les 10% restants que je préconise d'allouer à l'épargne ou aux investissements, on va pouvoir retrouver l'épargne sur les livrets, l'assurance-vie ou le PEA. Dans cette étape, on va vraiment se battre pour protéger notre épargne et on va tout faire pour ne pas souscrire de nouvelles dettes. Concernant le mindset ou l'état mental, qu'est-ce que je préconise Je préconise de se battre pour protéger ton état mental et ta santé mentale. Si tu faisais de la danse, continue à aller à tes cours de danse. Mais cela veut dire qu'il va peut-être falloir faire quelques adaptations. Peut-être qu'au lieu de prendre des cours privés, il te faudra regarder des associations dans ta ville qui proposent les mêmes cours, mais de manière moins chère. En fonction de la participation de ton ex-conjoint, il faudra peut-être revoir les loisirs des enfants. Si tu leur achetais des livres tous les mois, il faudra peut-être retrouver le chemin de la bibliothèque et emprunter ces livres de manière gratuite. Si vous alliez au cinéma tous les mois, Peut-être que vous irez au parc ou visiter des galeries qui sont gratuites. Bref, le but de cette partie mindset, c'est de comprendre que tu peux très bien, toi et tes enfants, avoir des expériences de loisirs tout aussi enrichissantes qu'avant, mais qui seront moins chères. La seule variable d'ajustement sera toi... Qu'est-ce que tu décides de mettre en place comme priorité Je conseille toujours aux femmes qui m'écoutent de prioriser le respect du budget et je vais t'expliquer pourquoi. Si jamais tu t'épuises à maintenir à l'identique le train de vie que tu avais pour toi et tes enfants avant la séparation, tu es dans l'illusion d'une situation qui n'existe plus. En effet, les entrées d'argent seront différentes même s'il y a une pension alimentaire. Tu vas donc piocher dans ton épargne peu à peu pour maintenir ce niveau de vie et au bout d'un moment, cette épargne va s'épuiser. Et à ce moment-là, cela sera la douche froide. Tu vas te retrouver à devoir suivre la démarche que je t'ai présentée un petit peu plus haut, pas parce que tu l'as anticipé et bien préparé, mais parce que tu n'as pas le choix. Et faire les choses sous la contrainte, c'est toujours beaucoup plus douloureux que si tu les avais organisées. Tout en sachant qu'il y a l'étape supplémentaire des enfants qui ne vont pas forcément comprendre ce changement parce que ça fait un moment que tu les maintiens dans l'illusion. Alors que si tu réorganises ton budget et si en fonction de leur âge tu leur fais participer au processus, tu peux avoir de belles surprises. Ils peuvent venir te voir avec des idées d'activités intéressantes pour vous et moins chères. En plus, tu vas les habituer à s'adapter aux changements. Et oui, la vie, c'est ça. Parfois, en fonction des décisions que l'on prend, il faut assumer les conséquences de ses choix et cela ne veut pas forcément dire que l'on sera malheureux. Les choses seront juste différentes. Pendant cette épreuve, c'est aussi le moment pour toi d'apprendre à négocier ton salaire si c'est une compétence que tu ne maîtrises pas. Tu peux aussi voir avec ton employeur pour bénéficier des aides des mamans solo s'il y en a dans ton entreprise. Et enfin, on va terminer par la partie épargne. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est hyper important d'essayer d'allouer 10% de tes revenus à l'épargne et l'investissement si tu peux. Pendant tout ce processus, c'est important de comprendre que tu vas devoir au début réduire drastiquement ton train de vie pour épargner au maximum et anticiper les grosses dépenses liées à la séparation parce qu'il y en a pendant la construction de ta nouvelle vie, ce n'est pas le moment de refaire ta garde-robe ou d'emmener tes enfants à New York pour souffler. C'est souvent ce que les coachs love ou les coachs de confiance en soi préconisent, mais parfois, il faut prendre en compte les réalités financières. Cependant, pour ne pas déprimer totalement, j'aimerais quand même que tu gardes l'habitude de te faire des petits plaisirs et ces petits plaisirs doivent résulter directement de la ligne imprévue que tu auras créé dans ton budget. Je vais te donner un exemple personnel de comment ma mère gérait les choses avec trois enfants, un petit revenu et célibataire. Quand j'étais petite, on était extrêmement pauvres et ma mère avait pris l'habitude de nous emmener au McDo à Noël et on fêtait nos anniversaires chez Flunch parce que le gâteau d'anniversaire était gratuit. Je n'ai jamais eu honte de le dire parce que tous ces moments-là correspondent à des périodes très heureuses pour moi et j'en garde de très bons souvenirs. Conclusion, n'oublie pas tes enfants ont besoin d'avoir avec eux une maman sereine qui trouve des solutions à leurs problèmes, pas une maman anxieuse qui les maintient dans une illusion financière de prospérité. Nous arrivons à la dernière étape de cet épisode. Quels sont les spécialistes et professionnels à consulter afin qu'ils puissent t'aider Nous l'avons déjà un petit peu vu plus haut et là on va rentrer dans le détail. Cette étape est une étape importante et je préconise toujours d'en parler avec ton ex futur ex conjoint car cela va permettre de maintenir la communication et de valider tous les deux les chiffres et opérations à suivre. Quel professionnel peut t'aider et pourquoi pour la partie bancaire et patrimoniale, le banquier va t'aider pour la désolidarisation de ton compte joint, la réorganisation de tes nouvelles épargnes et le changement de bénéficiaire de ton assurance vie. Il pourra aussi t'aider à calculer ta capacité d'emprunt si tu veux racheter la soult ou si tu veux acheter un autre bien immobilier. Le courtier pourra t'aider pour aussi calculer ta capacité d'emprunt. Il peut aussi t'aider à dénicher les meilleures propositions financières parce qu'il va pouvoir aller contacter de nombreuses banques. Il existe aussi des courtiers en assurance et il existe aussi des courtiers en crédit. Donc, il va pouvoir te faire différentes propositions pour différents contrats et à toi de choisir les propositions les plus intéressantes. Le notaire va t'aider, entre autres, pour la modification de ton testament. Il t'indiquera l'impact sur les biens immobiliers qui ont été financés en partie pour la communauté. Il va aussi t'aider dans la rédaction de tous les documents officiels pour le rachat de soult si c'est cette opération que vous choisissez d'appliquer. Enfin, l'agent immobilier pourra t'aider à estimer ton bien, te dire quelle est la nouvelle valeur de ce bien-là et il pourra aussi t'aider à chercher un nouveau logement en fonction de ton nouveau budget. Ensuite, il y a la partie épargne salariale. Tu pourras contacter le gestionnaire de ton épargne salariale pour pouvoir faire le point sur la participation, l'intéressement et le plan épargne entreprise. Ils pourront t'aider à débloquer ces montants parce que le divorce est l'un des cas qui te permet de débloquer ces enveloppes pour pouvoir récupérer l'argent qui était bloqué. Les organismes du 1% patronal vont pouvoir t'aider en te donnant toutes les aides que l'employeur peut mettre à ta disposition. Je t'invite à aller consulter une assistante sociale qui pourra te dire toutes les aides auxquelles tu peux avoir droit en tant que maman célibataire. Tu peux avoir droit à la CAF, tu peux avoir droit aux aides au logement et tu peux avoir droit à d'autres aides. Enfin, tu peux contacter ta protection juridique ou aller voir une maison de justice ou aller voir un avocat par toi-même pour faire le point sur tes droits, devoirs et obligations. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. J'espère de tout cœur que tu ne vives pas une telle séparation ou une telle épreuve. Cependant, j'espère t'avoir donné un maximum de clés pour t'aider à pouvoir traverser cette épreuve avec des pistes solides. Si cet épisode t'a plu et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment pour toi de t'abonner. Si tu n'es pas sur YouTube et que tu veux me soutenir quand même, eh bien, je serai très contente et pour le faire, tu peux me laisser... 5 étoiles sur les plateformes de diffusion. Sache que ma spécialité, c'est d'aider les femmes à travailler leur relation à l'argent. Si tu ne te l'es pas encore procuré, j'ai rédigé un e-book qui devrait t'aider à te poser quelques questions très simples pour t'aider à faire le point sur tes finances. Tu peux le télécharger et t'inscrire à ma newsletter qui est gratuite. Cela t'aidera par la même occasion à enrichir tes connaissances vis-à-vis -vis de l'argent. Le lien sera visible en description de cet épisode. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Je partage les coulisses du média Money Mindset. Je te laisse ma Money Girl préférée. Je te fais plein de bisous. À la semaine prochaine pour un épisode que j'espère plus joyeux. Bisous, bisous